0: 。在理想、信仰与野心、欲望纠缠、裹挟的时代，在权力与金钱对人性异化的漩涡里，一个人半生的追求、挣扎、迷惘，一对灵魂二十余载的爱恨聚散，一群七零后海归所经历的1997至2009年的中国当代史。请听长篇小说《丹妮往事》，作者葛望川。自从有了第一个野儿子张大贵，就很少再回到林丘去看自己的头生儿子了。他开始了。十多年，他后来自豪的成为建立全国革命根据地的辉煌人生。他每到一个地方，先勾搭上一个和他对了眼的女人，找个落脚的地方。有了落脚的地方，张大贵就把身边带的核桃、鸡蛋、大蒜、大米之类的东西卖出去换钱，一方面可应付在女人身边勾留的花销，另一方面也囤一些当地的土特产品。为到下一个根据地做准备。一来二去，这些女人们中就颇有几个跟他有了儿女。有了儿女的女人，更死心塌地的加入了张大贵的革命队伍。队伍越来越大，成了张大贵心中的革命托拉斯。罗卫星有时会问妈妈：“他爸到哪里去了？咋不像别人的爸一样每天都回家呢？”罗有弟开始还说他爸在外边有事，后来就说他爸搬到别的地方住去了，不回来了。每个星期天晚上，县委机关大院外的空场上会放电影。罗卫星看了电影《闪闪的红星》后，心想：我爸是不是也去当红军了？是不是当了指导员？这样想着。不时受到同龄孩子歧视的罗卫星开始做起了白日梦，他觉得自己变成了潘冬子，那些歧视他的人或者小孩都是吴汉三，而张大贵则变成了骑着高头大马的红军，哪天就会来接他去参加革命。罗卫星问罗有弟：“他爸是不是革命胜利后就回哀了罗有弟没好气地说：“革命早胜利了。”罗卫星说：“那为啥《闪闪的红星》里潘冬子的爸要去参加红军呢？”罗有弟说：“那是旧社会，现在红军都进城了，当国家干部了。”罗卫星想：“是像九爷爷一样的国家干部吗？那要是我爸将来真当了国家干部，是不是我和我妈也可以去吃县委食堂呢？罗卫星和罗有弟的饭碗里常见的是红薯、玉米糊、萝卜和白菜叶子，腌大头菜、黄瓜条就算是奢侈品。他跟着罗有弟去街上摆摊修鞋补胎时，到了中午就能闻到从不远的县委机关大院食堂飘出来的饭菜香味，让他流口水。那里有油，有葱姜、姜、蒜和花椒大料。有鱼有肉的香闻。县委机关大院里住着这个县城里最高级的人类，他们是干部编制，穿中山装，干部服，住县委宿舍，吃县委机关食堂，能吃上大米白面，手里偶尔有富余的副食票、肉票、油票，会匀出半两一钱给罗有弟抵修鞋补胎的钱。在县城的西边是县里最大的国营单位榨油厂，在那里上班的是真正的工人阶级，有铁饭碗，拿每个月二十来块的固定工资，逢年过节能领到不要钱的白菜、萝卜之类的福利。在下一等，各种各样大小集体单位上班的人，最底层的是体制外的。临时工、合同工，还有罗有地这种无组织、社会闲散人员。1977年，一个春暖花开的日子里，胸口一边仍然别着领袖奖章，但一边换成了“为人民服务”的张大贵的小舅舅，推着自行车路过罗有地的摊子。粉碎四人帮后。他坐不上吉普车了。他看到正在埋头干活的罗有弟，看到正嘻嘻哈哈蹲在地上拿着根轮条戳一只死蚂蚱的罗卫星，这位舅爷爷头顶上阳光普照，想起了死去多年的姐姐，电光火石般的动了恻隐之心。舅爷爷对罗有弟说：“饿、呃、饿、呃，看你整日这么着。”也不是个啥正经营生，我那个姐哦，就是卫星他奶，原来在县榨油厂上班，我去跟他们厂长说一下，给你安排个正式工作吧。就算顶他奶的班，卫星也该上小学了。当要走，想了想，回头又说，办这事不能白求人了，得给厂长送点东西。你寻思一下，两瓶好酒，两条大前门，过两天，我来取。罗卫星口中唱道：“叛徒林彪、孔老二都是坏东西。”就爷爷看看他，再看看罗有弟，说：“我跟你说话，你听见没有？”罗有弟点点头，他回家。把攒下的十几块钱全拿出来买好东西，交给了舅爷爷。就这样，罗有地成了县国营榨油厂的正式职工，从此不再摆摊修鞋补车胎了。有了铁饭碗的罗有地，每月有了二十几块钱工资。他用第一个月的工资又买了好酒和大前门，领着罗卫星。送到舅爷爷家，放下东西，说了声谢，转身就走了。自从罗有弟进了榨油厂，成了正式职工，罗卫星发现他们母子俩的生活大大改善了，三不五时有一二两肉吃了，还能买到一些副食品。1978年的春节，榨油厂给每个职工把两条冻带鱼、几斤大白菜作为春节福利。罗有弟似乎一夜之间变成了个超级厨师，认认真真的做了一道豆瓣鱼。这也是罗卫星第一次吃到他妈做的豆瓣鱼。建委大院外的空场上开始放一些以前不让放的电影，《羊城暗哨》《永不消逝的电波》《霓虹灯下的哨兵》。罗卫星第一次看到了一个不一样的世界——上海、广州大城市。灯红酒绿、车水马龙的街道，穿旗袍露大腿的女人，穿西装油头粉面的男人，还有妖冶的女特务，八花绿绿的一个世界。罗卫星看一眼坐在自己身边、目不转睛的盯着银幕的妈妈，问道：“妈，你去过上海吗？”罗有弟摇摇头。罗卫星又问：“那里很大，很好玩吗？”罗有弟没摇头，也没吭声。一九八零年，罗卫星十岁。这一年，帮罗有弟安排工作的那个舅爷爷被抓了。人家说他是四人帮的爪牙。舅爷爷被抓后，罗有弟等到张大贵再次回林丘时，找人把张大贵叫回家，办了离婚手续。临走前。他直直摆放的整整齐齐的修鞋补胎用的小板车和板车上面收拾的干干净净的帆布袋子，把那两间平房的钥匙交给张大贵，领着罗卫星出了门，搬到榨油厂宿舍去住了。张大贵气不过，冲着罗有弟和罗卫星的背影喊道：“罗有弟，你个白蹄子貂蝉，你个地主！”奸商、右派、破鞋，你腐朽，你！毛主席教导我们，反动派绝不甘心他们的失败，他们，他们还要做最后的挣扎。你就是个反动派。一天，一个年纪很大的男人来看罗有弟，后来又来了几次。1981年的春节，罗有弟和文革前的。县委宣传干事，文革后担任县委档案室主任的季善任结了婚。不满五十岁的季主任头发花白，满脸沧桑，弓腰驼背，看着像六十多岁。他爱人在文革中精神出了问题，投了河。婚后，罗有弟和罗卫星搬进了县委机关大院。罗卫星和罗有弟。终于住进了县委机关宿舍，也吃上县委机关食堂了。季主任既不操心罗卫星这个拖油瓶后儿子的学习，也不操心他的生活，只希望他不要惹事。38岁的罗友弟心里早没了爱情，想的全是儿子的将来，要让儿子当上国家干部。眼看。罗卫星要上中学了，罗有地琢磨：罗卫星要想当国家干部，只有两条路，一是当兵提干，一是考大学。去当兵，罗有地不愿意，他认为好铁不打钉，好男不当兵。当时国家已恢复高考好几年了，知识分子越来越吃香。罗有地觉得。像罗卫星这娃考大学是唯一的出路。不过县里中学一年能考上大学的一个巴掌可以输完，都是县机关和公社领导的娃，人家条件好，考不上本科，走走关系也能上个大专。罗有弟认为自己的儿子想通过上县中学考大学，那是白日做梦。季主任慷慨大方的告诉罗有地，他以为这个拖油瓶的后儿子做了打算，将来上技校，到榨油厂顶罗有地的班。罗有地想，难道要儿子像自己一样，在这县城里过一辈子？季主任的一个堂叔在省城中州市的一个重点中学工作，虽然只是个锅炉工。监看大门的，但据说老头抗战时就参加了革命，当了八路。虽说没权力，但有资历。文革后还领上了十四级干部，每月一百二十块钱的工资。罗有弟对季主任说：“阿家卫星娃聪明又肯下功夫，努把力，将来肯定能上大学。你看能不能托三爸他老人家让罗卫星？”到省城里去读中学，季主任很不以为然，可为了自己的爱情和尽快打发掉这个拖油瓶的儿子，写了封信给他的堂叔。过了个把月，季主任对罗有弟说：“三爸来信了，可以让卫星娃去戒毒，住他那里，你看咋样？那你每月给三爸15块钱，算娃的生活费。”还有三爸说要给学校领导送些东西，还不能太轻了，你看咋办？过了几天，罗有弟坐着长途车去了一趟省城，把父母留下的又没被张大贵骗走抢走的唯一一件遗物——一枚足金戒指，送到那个三爸手里。1982年，到了开学的日子，天还没亮。罗有弟就扛着一大一小两个包袱，拎着罗卫星坐上长途汽车，翻过芒手山脉，去两百公里外的中州市。这是罗卫星第一次走出这座大山。夏末秋初，长途车循着山间公路行驶，山道旁稻田挂满丰收的希望，林间树下长满野菊花，芒手山上满山野核桃树。挂着金黄的叶子和果实，山西清澈见底。罗卫星眼睛看着车窗外，却没心思看山景，忐忑不安地想着山外的中州市是个啥样子。林秋炫有他熟悉的街道，有这个世界上最爱他的妈，可是也有旁人的白眼、奚落和当面的辱骂，甚至欺侮。山外的中州。是大城市，是河川省最大的城市。那里等着他的是什么呢？罗卫星管计主任的三爸叫三爷爷，三爷爷名叫季青山。1 9 8 2年时已60岁了，还没退休。人都说季青山这人脾气又怪又倔。他复员转业后。本来在中州市公安局当干部，不知因何得罪了领导，没干几年被发配到这所中学来烧锅炉、看大门。他以前带过的兵复员转业后，有些都当上了局长、处长、科长，他还在这儿烧锅炉、看大门。文革后，这老汉又莫名其妙的被落实政策，领上了跟校长一样高的。食自己工资，可他还是坚持在这儿烧锅炉、看大门。学校领导对他又怕又厌，给他靠学校锅炉旁边的一处里外两间的平房住。罗卫星和三爷爷就住这里。里屋只不过多支了一张单人床板，老赵两口吃饭、听收音机、看书、学习，在外屋睡觉，在里屋。罗卫星上的和风中学是中州市的一所重点中学，在这儿上学的不是市委、是政府机关的子弟，就是各类研究所、设计院、铁路局等单位大院的孩子。他上学遇到的第一个挫折是被人起了个外号。他到校时，学校已经上了几天课了，刚从小学升初中的。孩子们都穿着簇新的样式洋气的衣帽，背着簇新的书包，里面装着簇新的文具盒。罗卫星穿着一件罗有弟用纪善任的旧中山装改的上衣，一条绿军裤，背着干干净净的旧军用挎包，走进教室，他感觉全班的目光都集中在他那明显太肥的袖子和大了一码的裤子。他忍不住把衣服袖子抻了抻。班里所有的人的确都在看他，只不过是在看他那剃得接近光头的发型。上学第一天，班里几个调皮捣蛋的学生就给罗卫星起了个外号，叫他“罗和尚”。不到半年，大家都叫他“罗和尚”。罗卫星上中学遇到的第二个挫折是。没女同学愿意跟他同桌。第一个女同桌跟他坐了两天，给老师打报告。报告老师，我要换座位。罗卫星不讲无讲四美，不讲卫生，身上有味。罗卫星用鼻子闻闻自己的衣服，声音低沉倔强地说：“我没不讲卫生，我身上没味。”那个女同学。指着鼻子说道：“你就是个农民。”如逝者三，班主任最终把罗卫星安排到教室最后一排，一个人坐一张桌子。罗卫星明白，这里不会有人再叫他“没爸的爷老瓜”，骂他妈是“破鞋”，但这些人更瞧不起他，因为在他们眼里，他就是个农民。农民这个词代表着这些城里人眼里最低等的人类。他原来在县城里受到的鄙视和嫌恶，县城人、农村人彼此的瞧不起，都不如在这里被人叫一声“农民”更恶毒。班里发生什么大事小情，只要不是好事，总能联系到他身上。有人铅笔盒不见了，罗卫星。你见我铅笔盒没？有人带到学校的水果糖少了一块。罗卫星，你是不是吃了我的巧克力？班里黑板报刚做好，有人在上面画了一只乌龟。罗卫星，这是不是你画的？离你最近，咋不是你画的？班里去春游，别人包里都是饼干、水果，还有时髦的牛奶面包。他的书包里装的是一个馒头和一包咸菜。路途中间休息吃午饭，他一个人躲在一棵树下吃。罗卫星此刻才模模糊糊认识到，他妈为什么绞尽脑汁要送他到省城来上中学，为什么那么盼望他将来成为一名国家干部，就是为了不让人看成是个农民。可是他也清楚自己没本钱和同学比吃比穿，他也知道他妈让他到省城上中学是件多不容易的事。在这里，他仍然是生活在社会边缘的人。罗有弟每个月会到省城中州来看儿子，顺便把生活费和粮票交给三爷爷。改革开放后。罗友弟每月工资加上奖金和补贴，已经涨到快五十块，但每月要攒二十块钱给季山任的老大老二将来结婚办酒席和打家具，给罗卫星十五块钱生活费，剩下的十多块钱自己过日子用。罗有弟来看罗卫星，都会带一些自己做的咸菜和卤的茶叶蛋、猪蹄。有时还给三爷爷买一瓶好酒，有时还会买好东西给爷俩做一顿丰盛的饭菜。他不但自己做，还教罗卫星怎么做菜，让他学会了做给三爷爷和他自己吃。三爷爷一看到罗有弟和他手里拎的东西，就会板着脸不高兴地说：“来看他，还拿啥东西？他又饿不着。”和、呃、一起吃，一起住。我、呃、吃啥他就吃啥。我、呃、几级工资，你几级工资？三爷爷虽说每月工资有一百多块，但其实日子过得很紧巴。每月一发工资，老头领了钱，总要骑着车出去一趟，一去就是大半天。自从罗有弟和季善任结婚后，罗卫星就没再见过。张大贵，张大贵正全心全意的投入到蓬勃发展的革命事业中。一九八零年以后，他逐渐把活动范围从农村扩大到了大中城市，根据地也已发展到了河南、四川、湖北和广东。各个根据地已从简单的第一产业快速向第二、三产业迈进。也是从这时候起，他每两三个月都会从广东倒卖一些电子表、服装等货物，长途贩运到各地。张大贵的星星之火也烧到了合川省中州市，在这里也有了临时的据点。张大贵觉得是时候让他这个头生儿子见识一下自己春风得意的样子了。1983年11月的一个傍晚，已经上了初二的罗卫星下课走出教室，迎面碰见三爷爷。三爷爷说：“他爸来了，在校门口等他。”罗卫星很意外，把书报交给三爷爷，忐忑不安的向学校门口走去。当他到学校门口，看见正在等他的张大贵，几乎没认出来。三年多不见，张大贵已经变得衣冠楚楚，脸上架着一副硕大的蛤蟆镜，上身穿一件崭新的白西装，里面是雪白的衬衫，打着条红条纹的领带，下边穿着条几乎拖到地上的牛仔喇叭裤，脚上是一双三接头的黑皮鞋，手里拎着个崭新的旅行包。张大贵的脸上。浮现着自豪的幸福，走上前，一把抱住罗卫星就亲，然后说道：“娃呀，让你爸想死你了，想爸不？”罗卫星皱了皱眉，张大贵的这种亲密举动对罗卫星而言很陌生，而且让他不知所措。张大贵却被自己感动了，居然还擦了擦眼角，随即又一脸嫌弃的。看着罗卫星的衣服，说道：“嗨，你妈咋把你打扮成这样子啊？哈哈，张大贵快四十不惑了，这个被人鄙视了二十多年的二六子，这二三年革命事业形势大好，从未像此刻有种胸中快垒尽消、扬眉吐气的感觉。”张大贵心想，罗有弟。这个有眼无珠的女人，把张大贵的生活缭乱成以前的样子，把儿子的生活缭乱成此刻的样子。要是这娃当初跟着我，早过上风风光光的日子了。他对罗卫星说：“娃，你爸现在可是发达了，以后要过上无限光明、无限美妙的共产主义生活了，那叫想吃啥吃啥。”想要啥，要啥。